2: El tiempo del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández,
0: Mauricio Reina y Vlado. Muchachos, mi querida Olga Elena, mi querido Mauricio, ¿cómo los recibe hoy el tiempo, el día, el trabajo para llegar? A este nuevo episodio del Tiempo del brunch, ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal pasaron, Olga Elena?
1: Pues a mí me fue muy bien Porque encontré unas colombinas de chocolate Triunfo, creo que claro, sí Claro, triunfo Que yo me la pasaba comiendo toda mi infancia Y yo decía, pero yo no sé por qué estoy gorda Si yo no hago nada Solo me como 42 colombinas <risa> de chocolate Y ahora las volví a encontrar
2: ¡Qué triunfo! Ítalo <risa> Ítalo. Sí, pero es que, pero es bueno, que. Mira. Pero, <risa> triunfo.
0: pero es que son Ítalo, pero y Triunfo y la marca Ítalo no. No, no, no. no, no que son distintos. Son Entonces distinto.
1: pásame una ítalo, me la como Entonces, esto, para en bueno, honor eh, no a Ítalo. ¿Cómo hace una ítalo? Ok, <risa> aquí voy. Bueno.
0: <risa> Hay una cosa
2: interesante. Hola, buenas. Sí, días, Mauricio, buenas tardes, sí, ¿qué tal? <risa> Sobre estos dulces, tanto el Bonfrit como, como estas eh, colombinas que también son de Ítalo. Y es que hoy a mí me parecen mucho más dulces de lo que me parecía ah, claro. cuando era niño. Lo que no sé si significa que ha cambiado mi gusto o que lo he ampliado. Es decir, que hay algo fisiológico que dice esto es muy dulce o que uno ha comido cosas más sutiles y más suaves después, entonces ya esto le parece muy dulce. Y hay otra
0: cosa que también le habrán alterado la fórmula. No, porque no, porque, no, no yo, creo, creo. yo creo que yo creo que no. yo creo que con tanta fregadera de que el dulce, de que no sé qué, yo creo que algo, bueno, estamos especulando, pero ¿cuál lo
2: es, lo que... es la lógica que la gente dice que el dulce es malo, entonces le suben el dulce? No, o, o sea, <risa> no, no,
0: no le cambian el sabor del dulce o le cambian los ingredientes y a uno le sabe distinto, puede puede que no sea el dulce, puede que sus papilas se hayan ido deteriorando, vaya uno a saber.
1: Pero mire, por ejemplo, al pimentón creo que nadie le ha cambiado la fórmula y cuando yo era chiquita yo odiaba el pimentón y ahora me encanta entonces y el aguayaba me parecía es que hay fea hay cosas que uno aprende a comer pero yo creo que uno con el tiempo sí le gustan unos sabores que de chiquito le parecen feos no sé
0: y hay otros que le gustaban
1: y ya no tanto como ya, el dulce.
0: y cambia yo creo que eso tiene que ver con por ejemplo a las gaseosas a las gaseosas les, camb les han cambiado la fórmula también y, le, sí. y les han puesto más dulce, menos dulce de sabores de vainilla, de fresa, de, de limón, de lo que sea. Y pues eso va variando, va variando. Y yo creo que también uno, los gustos y seguro que las papilas de uno también van variando con los años. Pues todos los sentidos se alteran, el del gusto supongo que también. Y para eso, en algunos casos, para que no se le daña uno del todo el sentido del gusto, le toca usar gafas. Para ver lo que se come.
1: Exactamente. <risa>
0: Y usted, esa risita toda malévola. Oiga, espérese que hablando de risitas malévolas.
1: Y de cosas del pasado.
0: Y de cosas del pasado. Ah, y usted está feliz con su bolígrafo de cuatro minas.
1: Vea, ¿ustedes se acuerdan esos bolígrafos que tenían que uno bajaba si va a el río a ver si así? No, no suena.
0: Claro, mire, suena, mire.
1: Eso. Bueno, que tenían varios colores de tinta. Claro. Pues entonces Blau me trajo hace ocho días uno. Ya, y es ahora que, es estoy el... feliz porque tengo verde, rojo, morado y negro. Son lo máximo.
2: Ustedes leyeron hace como tres semanas a un oyente del Tiempo del Brunch que puso en, en Twitter... Eh, a mí siempre me ha gustado mucho este espacio porque tiene opiniones muy originales y muy variadas, pero de un tiempo para acá se está volviendo Memorias Chapinerunas.
1: <risa> ¿De verdad puso eso? Sí, sí, sí. Yo no lo, sí, lo sí. leí. Bueno, pero no, pero esto,
0: estos lapiceros, como se les dice en otras partes, no son Chapinerunos, estos chap lapiceros son universales.
1: Claro que son Chapinerunos. No, Solo en, falta en que en al bajar se vea la viaje en pelotas. En, o sea. en
0: Armenia había.
1: ¿De acuerdo? Había eh, uno que uno bajaba y se, veía, se le sí, quitaba Sí, pero esos pero no eran
0: Tres minas. Pero, pero en Armenia había de
1: estos. Ah, bueno, en Chapinero
0: por, por, Armenio. Sobre todo el Chapinero, bueno. Oigan, hablando de, de, de memoria Chapinerunas, Ajá. esta sí es para que nuestro corresponsal del de tiempo del Bronch se, eh, se regocije y diga, otra vez con sus memorias chapinerunas, caray. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes dos. ¿Puede ejercer como Mauricio de moderador dictador? Y les voy a dictar una pregunta, a a eso es a lo que me refiero, ¿cuál es el mayor daño, el peor daño que ustedes han hecho en la vida? Que sea que se pueda contar en público, ¿no? Porque habrá algunos que uno no puede confesar porque o se delata o qué pena pero cuál es el peor daño que ustedes han hecho en la vida, el daño que, no, porque uno puede haber roto un vidrio, estrellado el carro, darle un balonazo a una viejita, yo qué voy a saber, pero, pero daño voluntario o involuntario, ¿no, Olga Elena? A ver, usted está, ¿qué se habla? No,
1: es que me da risa. Vea, yo les voy a contar uno que es muy chistoso. Ustedes se acuerdan que antes los pasaportes pues no eran tan sofisticados como ahora, sino era ahí un cuadernito que ponían el nombre y pegaban una foto. Entonces, yo tengo dos hermanos mayores, uno se llama Andrés y el otro se llama Sergio. Y en los pasaportes se equivocaron y pusieron la foto de Andrés con el, en el nombre de Sergio y al revés. Entonces íbamos a viajar a lo que llaman los United, a Estados Unidos. No, no puede ser, dieron malos pasaportes, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos así. Entonces mis papás los sentaron a ellos y les explicaron. Cuando digan Sergio, Andrés levanta la mano. Y cuando digan Andrés, Sergio levanta la mano. Y así no, nadie sabe nada y entramos. Listo, perfecto. Entonces llegamos al, al,
0: Camp, al, al counter al ese, ahí con,
1: donde está una persona muy amable de inmigración de los Estados Unidos. En esa
0: época eso no se llamaba inmigración, eso se, se, ¿cómo se llamaría en esa época?
2: No, toda la vida se llamaba inmigración. ¿no? Cuando
0: sí. estábamos chiquitos se llamaba inmigra claro. inmigración. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Lo que pasa es que la gente sí era querida, no como ahora. Bueno, entonces dicen... Sergio En Estados Unidos. En Estados Unidos.
0: Ah, esto era... Ah, no, sí. yo hablaba de la inmigración de acá. Ah,
1: no, allá, ya entrando ah, ya allá. ya entrando
0: allá. O sea, usted ya había cometido un delito.
1: Porque Básicamente salieron, porque salieron ya, con ya, el pasaporte. Cierto, ya habían delinquido Exacto. porque salieron...
0: Eso se llama suplantación de identidad. Exacto.
1: Entonces, cuando dicen, Sergio, los dos levantan la mano. Entonces, uno empieza a darle un caso al otro. Que no, que soy yo, no, que soy yo, que no, que soy yo. Y entonces, el señor de inmigración mira a ver qué estaba pasando. Y yo... Como de cinco o seis años, dije: Ay, señor, mire, yo lo voy a explicar. Ay, Dios ¿Lo que pasa <risa> <risa> Lo que pasa es que hicieron los pasaportes mal. Entonces, él es Andrés y él es Sergio. Uy. Y entonces mi mamá y mi papá dijeron que dijéramos mentiras. Terminamos como cinco horas en un, en un cuarto. En el cuarto Ay, no, fue un desastre. Y nos dejaron entrar, ¿o no? Sí, nos dejaron entrar. Después de muchas horas nos dejaron Pero, entrar. De Pero
0: de buenas que no nos deportaron, sí. ¿No se hubiera tocado un guano. Un cubano sí. de eso que. Pero mira, llega tú no puedes falsificar la firma. La firma. No, no, no. Ese es puertorriqueño,
2: ¿no? es puertorriqueño, sí.
1: puertorriqueño es que
2: Es que eso este va. era de mi mamá puertorriqueña. Sí,
1: sí,
0: sí. Tenía una novia puertorriqueña que le ha pegado el hablado. Exactamente. Sí, bueno. entonces,
1: ese fue sin querer y por inocencia. ¿Y su mamá no la cacheteó? No, pues y... todavía me está cacheteando y cuando lo vuelva a oír se va a acordar y su y, me va a a a Ay, sí. y su papá le jala las patas. Y su papá le jala las patas y digo: ¡Galera, sí. galera! galera ¡Claro! Me van a volver a
2: jalar las patas. ¡Qué bruta! Oye, me pero eso es lo peor que has hecho en tu vida, no puedo creer.
1: No, pues no de maldad, sino de hacerle daño a otros. Porque, o sea, dañé las vacaciones, no las dañé porque no, entramos. Pero,
2: pero échate la maldad, échate la maldad.
1: Pero es que maldad, no, porque es que apenas. No,
0: pero ya que, pero pues si. Entonces. Tienes algo que ocultar. Sí. está ocultando sí. información. Sí. Sí. sí,
1: tengo algo que ocultar.
0: tiene algo que ocultar? No, yo soy el moderador. Le toca a usted.
1: <risa> <risa> Eso, él, él
0: puso la regla. Claro. Él puso la regla. <risa>
2: Vean, yo pensaba que lo peor que yo había hecho era matar un pájaro. Ajá. Cuando yo tenía como, ¿qué serían? ¿10 años? ¿Con cauchera? No, con una escopeta de balines. ¡Ay, Ay no!
1: ¡Qué, qué horror! Yo no pero, había contado.
2: Pero un horror, un horror absoluto, porque en esa época, pues uno lo que va haciendo es aprendiendo de lo que hacen los demás. Claro. Entonces llegó la escopeta de balines a la casa del tercer vecino, entonces saque los balines y no sé qué, si sí cuánto. Y. Pues yo no sé, el instinto no le, no me dijo nada en contrario, me dijo bueno apunte y uy le pegué al pájaro y pum se cayó el pájaro y se murió el pájaro, ay qué puntería tan buena, no sé uy. qué y cuánto. Y además no era ninguna gracia porque es, me acuerdo exactamente de dónde, desde dónde disparé y hasta dónde disparé y eso no podían ser más de 7 metros, tenía que ser una distancia de 5 metros más o menos, o sea que no era ninguna gracia, pero ese no es el peor daño que yo he hecho. ¿Cuál? No, yo incurrí en una práctica colegial detestable. ¿El Uy. matoneo? El matoneo. Sí. Usted era
0: de los montadorcitos.
2: Era de los montadorcitos y, y sobre todo del matoneo colectivo. Uy, sí. ¡Eh, salada, salada! Esa vaina tan horrorosa.
0: A mí me dieron más de una.
2: Esto era colegio de hombres, colegio de curas de siete y media de la mañana a cuatro de la tarde, es decir, o sea yo no sé uno cómo uno se enloquecía en un recinto de esos, eh, almuerzo o en la casa o a veces en el colegio, pero la mayoría de las veces en la casa, volver y zamparse tres horas más por la tarde, no, un infierno, y así, diez años de la vida de uno, no los diez años en los que uno debería estar chupando información al aire libre, eh, buscando, explorando, y, bueno, yo creo que esas prácticas del matoneo, entre otras cosas, surgen de allí. Y, y me acuerdo de, de varios actos de matoneo, colectivo principalmente, y me ha arrepentido tanto, me ha arrepentido tanto. Hay un par de personas que yo quisiera volverme a encontrar para pedirles perdón. Eh, porque creo que eso es un infierno O sea, na nada fue dramático Pues de hacer una cosa muy maluca Pero basta con que una práctica de estas Se dé cotidianamente durante dos meses Como para que la vida de alguien Quede bastante marcada Entonces yo pues quiero pedir disculpas en abstracto Porque no voy a acabar de matonear <risa> a un a hombre ahorita, a
1: No, es que me hizo acordar de algo Para que vean cómo lo puede afectar a uno eso nosotros, nosotras, eran colegio mixto, entonces nosotras, las niñas que íbamos en falda, nos poníamos shorts para que no se nos vean los calzones, si sí, saltábamos, que al final era lo mismo, igual se le daban los calzones o los shorts, pero lo no... que había ahí debajo de lo... la falda. Claro, y las piernas se veían, pero bueno, el cuento es que yo me ponía shorts como todas, entonces algún día salté y la falda me quedó levantada y se me vieron los shorts que eran verdes, y un chino ahí empezaba a gritar, oiga, no se pone calzones verdes. Y yo, no, no, no son calzones, le juro que son shorts. No, que son calzones. Y yo me pongo a pensar hoy, se me da imbecilidad. A mí me traumatizó. Yo duré como un año diciendo que le juro que yo uso calzones blancos, que mis calzones no son verdes, que le juro. Y decía, hoy en día pienso, qué estupidez, pero miren el daño que le pueden hacer a uno. Pues mire,
2: quedaste marcada.
1: Sí, no me van a dar calzones verdes. ¿Es,
2: es, edad, edad,
1: era como por ahí primero primaria Uy, chiquitica
0: todavía
2: Porque todo esto que yo les digo sucedía En el bachillerato entre Sí, como entre segundo y cuarto de bachillerato más o menos Que es una edad detestable es una edad Pues orgullosa. mire, yo,
0: yo tengo que decir Ahora que usted dice eso Les voy a también a contar el daño Pero ahora que usted dice eso Yo era el más chiquito del salón En edad y en tamaño no, yo no. Yo Este lempo de hombre ahora, este armario que ustedes ven, era un chifonier, era una mesita de noche cuando estaba en el colegio. Usted era un verdadero bladito. Era bladito. Era bladito y blandito. No, no mentira, no era blandito porque aguanté. A mí me matoneaban horrible porque yo no hacía deporte, entonces me decían que era marica, me decían que era un flojo. Era, vaya ya con las niñas, vaya no sé qué tal cosa. Y entonces... Gracias a que yo no tenía físico para pelear con nadie. Además, yo nunca he peleado, nunca, jamás en la vida yo me he dado trompadas con nadie. Gracias a que yo no podía pelear, entonces, ¿sabe que yo qué hacía? Los dibujaba y los ridiculizaban los dibujos. Entonces, yo dibujaba, Mauricio me daba un coscorrón y yo pintaba a Mauricio patón, muelón, baboso, mocoso. Y, ¿Y qué hacía con los dibujos? Se los mostraba al resto del salón. Todo el mundo ¡Jua, ¡Jua! 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 Y quedaban. Y eso me ayudó muchísimo en mi carrera, sin saberlo, porque era mi manera de defenderme. Y no, yo no jugaba nada. Yo cuando jugaba fútbol se burlaban de mí. Era, era, yo, yo sufrí mucho matoneo. Y yo la verdad no creo que eso... Obviamente, pues, no es bueno, ¿no? Pero es que yo creo que hoy en día... El, el matoneo, por, hay dos cosas. Por un lado, hay mucha sensibilidad. Y por otro lado, se ha disparado el matoneo. ¿no? Porque hay unas cosas que se dicen y dicen que eso ya es matoneo. Matoneo, el que le hacían a uno, de verdad. Y la ensalada, la ensalada, eso de que todo el mundo lo, lo coja a uno darle palmadas en la cabeza, así porque ajá, y uno sin poderse defender. Eso era, era feo. Pero estuve leyendo esta semana una, un informe, un informe muy interesante de las miradas y contaban en ese informe un, me entrevistaban a un profesor de la Universidad de Barcelona, David, bueno se, me acuerdo que se llama el doctor contaba que, búsquenlo google, googleenlo porque es muy interesante este señor contaba que por ejemplo a los niños a los que los papás lo matonean con la mirada los niños que crecen en ambientes en los cuales les dan la comida, la educación, el techo son niños de familias convencionales, pero los miran mal porque no les gustan, porque les caen gordos, por cualquier razón. Esos niños inconscientemente sufren distorsiones cerebrales y neuronales. Y después les cuesta trabajo integrarse a grupos porque se van a sentir rechazados. Porque la mirada, los, les, ellos con la mirada que les lanzan en su propia casa, se dan cuenta de que son rechazados en su primer grupo. Y uno siempre busca la aprobación de grupo. ¿No? Por eso es que usted hacía, se juntaba con sus amigotes a cascarles a los otros, porque es la, 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 la tendencia de la manada, ¿no? De hacer lo mismo, y si yo no hago lo mismo, entonces me matonean a mí, entonces yo prefiero ser de los que matonean. Y esos niños que crecen con la mirada, imagínense, solo la mirada. Y esa vaina es una cosa horrible, es una cosa espantosa, y el matoneo es una vaina. Miren, esta semana salieron las cifras de suicidio en Colombia. Este año se están disparadas entre jóvenes. Este año se han suicidado una cantidad, más de 200 menores de 18 años en Colombia, incluyendo un niño de 5 años, no. según el informe de medicina legal. Y entonces uno dice, ¿por qué se suicida un niño?
1: Pues no Hasta, sé, no, pero se pone uno a pensar ¿no? lo que llama la generación de cristal, que es que, todos se los aplauden, todos les dicen que es fantástico. Entonces, cuando salen al mundo real y les dicen, no, no, todo es fantástico, ya no soportan. El ejemplo que yo oía una vez de una psicóloga decía, cuando nosotros éramos chiquitos, decía, pinte esto y no se salga. Entonces, uno se salía y le ponían cero, porque se salió. En cambio, ahora hace un mamarracho y, ay, divino, fenomenal. Van a, en los colegios, en algunos, hacen deportes, básquet, voleibol, y no llevan la cuenta para que ninguno pierda. Entonces les enseñan que todo es divino, que todo es perfecto, que nadie pierde. Salen a la vida real y uno en la vida real pierde todos los días. O sea, uno gana una vez cada cinco años y el resto pierde. Entonces no sé si eso que llaman la generación de cristal es por eso, se rompen por cualquier pero, cosa. Pero
0: yo creo que también hay, hay otro montón de cosas porque el matoneo es una de las razones por las cuales los niños se deprimen, se aburren, lloran, etcétera, etcétera, tienen mal rendimiento académico y esas cosas. Y además no sabemos también hasta qué punto la pandemia. Todavía los estragos de la pandemia se están viendo y se van a ver por mucho tiempo. La pandemia rompió un montón de, de por decirlo así, no será el término, pero de armonías uh -huh. en la sociedad que yo creo que todavía no hemos dimensionado, Mauricio.
2: No, hay una cosa buena de esto que está usted trayendo a cuento, y es que en medio de la generalización del problema del matoneo, el lado bueno es que ha sido detectado, uh -huh. ha sido, eh, digamos, que descrito. Se se diagnosticado. De Pero no solo diagnosticado, sino como eh, tipificado. Uh -huh. Y en los colegios se sabe que existe y existen rutas para... Eh, ponerle la denuncia o para que el niño matoneado pueda... Antes, antes eso no, no existía. O sea, uno, uno no se quejaba. Uno, que, uno iba uno, a decirle uno, al rector que me hicieron una ensalada. Perdón, ¿usted ¿no? cree que yo
0: contaba en mi casa que a mí me habían dado una ensalada? Exacto. Pero usted, entonces, es, uno uno en se tragaba eso, se lo tragaba. Pero y, y se envenenaba. Y, y Exacto. No sabemos qué traumas exacto. tenga yo hoy en día. Usted dice, su, la psicóloga que usted trae a corazón dice, no, uno, uno resistía. Vaya que uno resistía, pero no sabemos con qué taras sí. eh, eh, creció. Exacto. Entonces, y seguramente estamos es que...
1: llenos de taras, pero por lo menos no nos suicidamos,
0: no, no, no sabemos. La, en Colombia los suicidios ¿Cómo que no sabemos yo, están, están disparados. Los... No yo no
1: me he suicidado. Todavía
0: no. Yo tampoco ni okay. Mauricio. Pero, pero, pero no, pero, pero la tasa de suicidios sí ha aumentado.
1: Popores. Este, por
0: este año. A ver, Pop, Pop quiz. quiz.
2: ¿Alguno se le ha pasado así sea remotamente por la cabeza la idea de suicidarse alguna vez en la historia? Sí. ¿Bajo qué circunstancias y cómo salió adelante?
0: No, yo... O atrás, porque
2: uno no sabe sabe. No, quién en, salió en, en, en,
0: en, en algunos momentos, no, yo, no como que, como una decisión en potencia o...
2: No como estar encaramado en el butaco.
0: No como estar allá en el, en el agarrado de la baranda del puente. Pero, pero eh, pensando yo decía, ¿qué pasará si uno se suicida? ¿Qué pasará si me mato yo mismo? ¿No? Eso, sí, eso. Y es una cosa, es una cosa y uno decía, no. Entonces uno ahí mismo, obviamente, y pues, obviamente no es que yo lo considerara, pero yo diría, ¿qué pasaría si yo me matara, si yo me suicidara? Entonces, ¿qué piensa uno en su gente querida, en sus seres queridos y en, su, en sus hermanos, en sus padres, en sus familiares, y ya más grande en los hijos, en no sé qué, pero, pero no que haya contemplado la posibilidad, ¿no?
2: Olga Lena.
1: No, yo nunca, 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 nunca en la vida he pensado en suicidarme, creo que soy demasiado cobarde para eso. Digamos que no he tenido un momento en mi vida que yo he estado en depresión o triste como para considerarlo. No, pero considerarlo. es que no ha sido por eso, pero, pero yo no eso, lo he pensado pero, en
0: momentos de ¿no? depresión, sino en que simplemente digo, porque uno lee, Además es que esto es una vaina, tenaz el tema del suicidio, porque cuando hay noticias de suicidio tienden a, a darse más casos sí, de suicidio. Esto sí. es una cosa rarísima. Sí. Pero, 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 pero yo, yo nunca lo he pensado en momentos de depresión ni nada, sino que simplemente leo una noticia de alguien que se suicidó y digo, uy, ¿cómo será que uno se suicide?
1: Pues yo nunca he pensado en suicidarme. Lo que sí he pensado, porque en un caso más o menos cercano, la persona se pegó un balazo y entonces la pobre mamá encontró la sangre y todo. Y yo decía, ay, no, no, yo creo que hasta para suicidarse hay que tener un poquito de esencia. Samp ese 42 pastillas y quédese dormido, pues no deje el charco de sangre para que la mamá lo encuentre.
2: Hay un libro, bueno, pero les, y les voy y usted, a contestar. Y usted, ¿Y usted? No, pero sí ha habido épocas en que yo al dormir, al irme a dormir, pienso, si mañana yo no me despierto, no, no importa. Yo también lo no he pensado. No importa. Que yo, yo no sé si es un estado mi, malo o bueno, porque yo, también bueno, es una cosa como pero de plenitud, yo, yo, ¿no? Yo antes de bueno. ser
0: papá, antes de ser papá, lo pensé muchas veces y yo decía, si me muero mañana. Y yo digo, no, todavía no me puedo morir porque yo quiero primero hacer esto y aquello y lo uno y lo otro. Pero después de que fui papá, ya no me quiero morir, <risa> porque yo quiero ver... Que mi hija ah, pero, tenga más logros, tenga más cosas, tenga más y más, ¿no? Porque entonces uno primero, no, que termine el colegio, no, que termine la universidad, no, que termine tal cosa, no, cómo le dan su trabajo, no, que se case, ¿no? no Entonces.
2: Pero en cuanto a lo que decía Olga Elena, hay un libro que se llama The Final Exit, la salida, que en español lo está buscando. Acá, el último recurso, se llama en español. Ah, okay. Y explica cómo suicidarse sin fracasar en el intento, porque fracasar en un intento de suicidio es ser una cosa brutal desde todo punto de vista, quedar uno lesionado, quedar discapacitado.
0: Y así no quede. Imagínese usted hacer todo el show, entre comillas, porque eso no es ningún show, pero hacer todo el intento y, llegue el, y lo encuentren a uno en un charco de sangre que no es mortal. Por eso, no es mortal. No, por eso. pero, pero de...
2: les doy la fecha solamente porque yo pedí ese libro para entender un poco mejor el cuento. Y eso lo pedí por Amazon cuando arrancó Amazon y empezó a ver como comercio por internet. No hace sino 25 eso años. Debió ser hace 25 años más o menos. O a 20 años, le calculo yo. Sí, 98. En el apartamento del Edificio Rosado, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿En ese? 1998 debió ser sí. más o menos la fecha. Olga Elena.
1: No, es que me acordé que hace, no sé, como 20 años, también un día salió las estadísticas que estaba disparado el suicidio en adolescentes. Y como yo he sido una señorita reportera toda la vida, pues hice una nota sobre eso y me acuerdo que estaba hablando con especialistas, de, de psicólogos y gente que trata a personas que han intentado suicidarse y han fracasado en el intento. Y decían, ellos no fracasan por brutos, ellos fracasan porque lo hacen mal de aposta, porque no se la quieren atención. morir, quieren uh -huh. es llamar la atención. Sí, eso... Entonces decía, si de verdad la persona quisiera, pues se mata. Ellos quieren es llamar la atención Ajá. como un grito de auxilio. Y una de las cosas que decía que me parece súper interesante es que ella, ella, que era especialista en esto, decía, yo nunca he visto a alguien que de un día a otro se suicida y que nos cogió a todos por sorpresa. La gente lanza disimuladamente mensajes. Lo que pasa es que de pronto los papás o la gente cercana no se da cuenta. Y dice... Prendan las antenas. ¿Cómo, Como, jode,
0: ay, porque ¿por no qué Normalmente sé con estas? Ay, que sí, hay tu show no, un y una,
1: una frase que es típica de la gente que está llamando la atención, que se quiere suicidar para llamar la atención, es, es que este mundo no es para mí, es que yo acá no me hallo, es que a mí la gente no me comprende. Esas tres frases dice, cuando la repiten sus hijos seguidito, prendan las antenas, mm. porque están mandando un...
2: Y eso los que verbalizan, porque en muchos casos no se verbalizan nada. Se tragan y, eso entero. Y, y no,
0: indudablemente eso, eso es un tema muy espantoso. Para seguir con otro más espantoso, ¿la? porque ya no hablemos de, <risa> eh, como diría como diría el, el doctor Nicolás Maduro, del autosuicidio, <risa> sino de una persona a la que matan de un homicidio que tiene estremecido este lado del mundo, esta parte del continente, más concretamente a Ecuador, con el asesinato este miércoles que pasó de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano, un hombre que, curiosamente, se enfrentó a Correa de manera muy frontal y lo matan en el gobierno de Lazo. ¿No? En el gobierno de Correa lo persiguieron, en algún momento fue entre comillas o ni tantas comillas prófugo de la justicia, etcétera, y los, lo mataron ayer después de, eh, estamos grabando esto el, el jueves y eso sucedió el miércoles en la tarde noche, bajándose, eh, subiéndose al carro, el, en el video, no, no es tan claro el video, yo no sé si ustedes lo vieron, él se está subiendo al carro y parece que ya estuviera ya todo en orden y de pronto él se sube al carro y parece que se sienta y empieza la, la balacera. Y pues indudablemente ha habido quejas sobre el manejo que le dio la policía de que no lo cuidaron debidamente, cómo se pudieron colar entre la multitud los matones, etcétera, etcétera. Y yo, obviamente, ¿de qué nos acordamos todos cuando eso?
1: De Galán.
2: Del asesinato de Galán.
0: ¿Y del de?
1: ¿Ante qué pues, El
0: de, de Donaldo Colosio en México ah, sí, el, el de Donaldo Colosio en México en el año 94 que era candidato del PRI pero a pesar de que era del PRI pues es ese partido que tanta gente odiaba en México pero era un tipo que tenía carisma y que era simpático y que iba derecho a, a ganar las elecciones y uno se acuerda de esas cosas y estos tres crímenes ustedes se han dado cuenta que tienen un ingrediente un hilo conductor un mismo denominador
1: ¿Candidatos presidenciales?
0: ¿Uno? ¿Y el otro?
1: Eh, ¿Enemigo de el que había dejado el cargo antes? No, no sé. No,
0: la mafia, los narcos. Los narcos están de por medio en, en estos tres casos. Es una cosa increíble. En México, pues eso obviamente causó la misma conmoción que causó en Colombia y por eso uno se alcanza a imaginar la conmoción que deben estar sintiendo los ecuatorianos en este momento, porque es que el asesinato de un candidato presidencial, de un posible presidente, es una cosa que impacta mucho. ¿Usted cómo vio eso, Pero un minuto,
1: antes de contestar eso, la pregunta es, entonces usted está dando por sentado que fue la mafia.
0: Pues parecería porque, por las declaraciones que él dio, no, no yo obviamente no, pero las declaraciones que él dio y hablaban, ahí hay un grupo que se adjudicó el, el atentado Obviamente esto falta, pues, si todavía no sabemos en Colombia quién mató a Gaitán, otro candidato para variar, ¿no? Imagínense lo que se va a demorar esto en Ecuador, y ya de hecho, eh, los, eh, uno de los autores materiales también fue ultimado, también murió. Y esas cosas uno no sabe cómo se manejan. Pero, pero eso es un cimbronazo yo para la, la, de la democracia
1: no es no es eh, es sabido por todo el mundo el enfrentamiento que él tenía con Correa Correa incluso le mandó una vez un, un Twitter bien amenazante que la fiesta ya se le va a acabar ustedes no ven aquí involucrado a Correa
0: no creo yo no, no pensaría yo pues no yo yo no soy a mí eh, yo, yo en Twitter siempre que me refiero a Correa hablo del sátrapa porque es lo que era también eh, que también cambió la Constitución para que tratar de eternizarse en el poder, etcétera, etcétera y que puede volver al poder ahora el 20 de agosto por interpuesta persona pero, pero no creo, no creo que eh, llegue hasta, hasta allá todo parecería según lo primero lo inicial, es que eh, era gente relacionada es que miren, en, en Ecuador un alto funcionario del gobierno colombiano me lo dijo a mí en febrero que tuve una reunión, eh, me decía, mire, Ecuador está tomado por la mafia. Hay zonas de Ecuador donde gobierna el cartel de Sinaloa en alianza con narcos locales de Ecuador y narcos colombianos. ¿Como acá? Exacto. Pero es que Ecuador era un, era un oasis. Mm. Ecuador, yo vivía allá. Y Ecuador era un país tranquilísimo donde uno podía de verdad como se dice aquí salir y dejar la casa la puerta de la casa abierta y no pasaba nada. Y pasa lo que pasa, Mauricio, usted usted no cree que eso es un tan ganazo muy fuerte para la democracia de este país y para nosotros, para la región?
2: Yo sí creo, pues primero reiteremos que no sabemos exactamente qué pasó. Y que por lo tanto, pues no pretendemos fungir de jueces, ni de investigadores, ni nada parecido. Pero también recordemos lo que decía usted, todavía no se sabe quién mató a Gaitán. Entonces, sí. en algún momento hay que hacer eh, especulaciones, claro. en algún momento hay que hacer reflexiones, no esperar, pues, eternamente, que la. Justicia. Capturaron
0: a seis colombianos, ¿no?
2: Exacto. Entonces, vámonos por los indicios, y los indicios dan una captura de colombianos que habrían estado involucrados y parece ser bastante fidedigna la certeza sobre ese, sobre ese, bastante grande la certeza sobre esa vinculación. En segundo lugar, eh, Villavicencio había dicho varias veces que vengan y me busquen, que aquí los espero, porque había prometido que si llegaba a ser presidente se iba a ir contra los narcos, y con nombre propio de narcotraficante propio, es decir, sí. casi que un... Un desafío un poco infantil incluso, ¿no? Y sí, uno no, uno sobre no todo, hace eso. Sí. Sobre todo si no tiene camioneta blindada y un cuerpo de seguridad más o menos garantizado, sino, como dice usted, dejando la puerta abierta para salir a pasear y a confrontar narcotraficantes, difícil. Pero tercero, la situación de Ecuador en cuanto a las cárceles, en cuanto al control del territorio, sí se ha deteriorado muchísimo en los últimos años y en gran medida por cuenta del narcotráfico. Ahora, Pregunta a usted, Blado, ¿cuál es el cimbronazo? si esto es un simbronazo para Colombia? Yo no lo dudo. Hay que tener en cuenta que el narcotráfico es un crimen transnacional por lo tanto no estamos hablando de, ay pobres los ecuatorianos con los narcos ecuatorianos o con la mafia ecuatoriana, estamos hablando de una mafia regional con incidencia regional, las fronteras para, esto son, para estos efectos son casi que accidentales, el negocio está en el suroccidente del país, está en Ecuador, está en el nororiente del país y en toda la región los narcos están envalentonados en contra de cualquiera que desde las instituciones trate de oponérseles y trate de cerrarles los caminos. Por eso, entre otras cosas, siguen expandiéndose a tasas tan aceleradas. A mí me parece que es un llamado de atención muy grande para Colombia porque en Colombia en este momento están agarrando una ventaja monumental. Doy dos cifras. La primera de ellas, la manera como ha caído la confrontación de la fuerza pública con grupos al margen de la ley. Eso abarca tanto guerrilla dedicada al narcotráfico sí. como narcotráfico es dedicado al narcotráfico. Es que guerrilla
0: como guerrilla ya no hay en Colombia. No nos digamos mentiras. La guerrilla original que era la que buscaba derrocar al gobierno para tomar las riendas del Estado, aquí ya no existe. Aquí la guerrilla es una organización delincuencial dedicada al narcotráfico que hace 50 años tenían unas banderas sociales que ya no existen.
2: La silla vacía, que hace un gran periodismo, y yo no me canso de ni de consultarlos ni de elogiarlos, hizo un ejercicio muy interesante. Agarró los principales indicadores de seguridad entre agosto del año pasado y junio de este año, comparados con que es el periodo en el cual Gustavo Petro ya es presidente, comparados con el mismo periodo agosto del 21 a junio del 22, para distintos indicadores. Los enfrentamientos de la fuerza pública con grupos criminales cayeron 40%. Eso es parte de ese repliegue uh -huh. al que se ha visto abocada la fuerza pública por acción o por omisión de altos mandos del ministro de Defensa o del mismo Gustavo Petro o de los ceses al fuego bilaterales. Eso quiere decir que el negocio está flu funcionando, fluyendo, andando. Agreguemos a eso el que los eh, eh, hechos de erradicación forzosa eh, de parte del gobierno también se han reducido monumentalmente y han llevado a que incluso en los primeros meses de este año no se erradicara prácticamente ninguna hectárea en el país. Entonces nosotros estamos vistos desde esta lente de plácemes con los narcotraficantes porque la política pública les está permitiendo expandirse y les está permitiendo consolidarse. Cuando alguien levante la mano y diga, hey, ¿qué es esto? Estamos en manos de los delincuentes, cosa que ya está pasando evidentemente, oigan al gobernador del Meta, oigan al gobernador de Antioquia, oigan a la gente sensata, pues estos tipos van a eh, irse en contra de las instituciones como se están yendo pero, en Pero
0: volvamos a Ecuador, ¿usted cómo, cómo, cómo ve la cosa por Ecuador?
2: Pues yo creo que en Colombia hay asesinos profesionales. Pues ¿No había unos eh, mercenarios colombianos peleando en no sé dónde, el lugar inverosímil del mundo? En, en Ucrania. Bueno.
0: En Ucrania. Y, Entonces, y, hay, y, y los de Haití, ¿qué tal? Y los de Haití. Y los de Haití, y, los de Haití que, y los de Haití, que hubo una periodista, no voy a decir el nombre para que no digan que es que yo les tiro rayo a nadie, pero hubo una periodista de un medio colombiano que se fue a Haití y en caliente los exoneró. Y dijo que los estaban acusando injustamente. ¿Usted se acuerda? Me acuerdo,
2: sí me acuerdo, ¿Usted se
0: acuerda, Olga Elena? No. Bueno, después le cuento de dónde era, pero ¿usted usted cómo, usted cómo ve el, el impacto? Pero, hablado el... solo, solo
2: para, para no dejarle la pregunta en el aire. Usted me dice, pero volvamos a Ecuador. No, es que yo creo que este es un fenómeno transnacional uh -huh. en su calidad de delito regional mandado por los carteles de México y con tentáculos en toda la región. Por lo tanto, el comportamiento de allá es asimilable al de acá. Por lo tanto, cuando el día de hoy, 24 horas después, 18 horas después de ese asesinato, la gente decía, me acuerda de la época de Galán, a mí me acuerda de la época de Galán, pero me aterra hoy. Porque hoy basta con que un próximo candidato presidencial o candidatos regionales que lleguen a las alcaldías empiecen a cerrarles espacios a los narcotraficantes para que veamos de qué tamaño es la amenaza hoy en día? Olga, Elena, perdón que me atrevese.
1: No, muy bien. Yo estaba viendo o pensando lo que Mauricio decía, que no somos jueces, que nos falta toda la información para poder saber qué pasó y que posiblemente nunca sepamos, pero por lo que veo, ustedes dos apuntan más hacia el narcotráfico. Yo, en cambio, no. Yo me pongo a pensar, a ver, ¿quién se beneficia de la muerte del señor Villavicencio? Sí, claro, los narcos, pero resulta que no, él no estaba de segundo en las encuestas, como han dicho algunos medios. Él estaba de cuarto, posiblemente no iba a pasar de a Para, depende toda, de la para encuesta, cada encuesta hay una Pero encuesta, solo, sí, pero, pero en pero, general, pero, 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 él pero, no estaba de segundo. No, pero,
0: pero venía muy bien. Sí, él pero. Venía bueno, subiendo. Y entonces,
1: eso. y en cambio, ¿quién sí está que va a pasar a segunda vuelta, sí o sí? ¿No? La candidata de. De Correa. Y es que a mí me parece que Correa no es prófugo de la justicia, porque sí, o sea, es que él tiene un montón de investigaciones, él tiene un montón de cosas atrás, como chanchullos, narcotráfico, de brech, eh, hasta incluso hubo uno de, ¿cómo se dice esto? de Cuando usan los recursos del Estado para... Prevaricato,
0: desfalco... No, al
1: okay. crimen de Estado, porque usó los recursos del Estado para mandar secuestrar a un asambleísta, de hecho aquí en Colombia...
0: Ah, sí.
1: Si ¿Sí se acuerdan de eso, sí. bueno. Entonces, es mucho, mucho lo que ha hecho Pero eso lo, eso lo correa. hizo en, coopera
0: en cooperación con las autoridades colombianas, ¿no? Eso sí. fue, eso pues, fue una, una deportación ahí rara que hicieron aquí, si no estoy mal en Cali. Sí,
1: pues bueno. A mí lo que me. No sé, yo no descartaría el lado otro.
0: No, o sea, usted usted diría que Correa está. De, dígalo. Sí, ¿Usted yo cree digo que Correa está, que está detrás sí, de la sesión? Yo digo de, eso, de, de yo digo eso. Avisé.
1: Sí, porque no me metan presa, pero bueno, yo, yo digo eso. yo,
0: Mire, yo que no soy correísta. Eh, no me atrevería tanto no, y no creería
1: sí, no, no, pero no, no déjeme decir una de cosa no para no, recordarle no a la gente que Villavicencio es periodista claro era. ahorita era periodista después se metió a la política pero en, su, en sus años de periodismo él hizo muchas investigaciones que le sacó los trapos sucios al, al sol una y otra y otra y otra vez a Correa entonces por eso era la, la tirria que se tenían mutuamente por eso es que Correa lo amenazó una vez por Twitter entonces, o sea, yo no sé yo no puedo decir que tengo la, ninguna prueba, ni reina ni no reina, pero yo no descartaría tan rápido esa posibilidad
0: bueno, yo les voy a hacer una, una pregunta en, ese, en esa cosa porque Fernando Villavicencio denunció varias amenazas en las últimas semanas y días y les quiero hacer un pop quiz, así rápido yo que nunca hago estas vainas yo no soy así
1: no, usted no es así
0: Usted, ¿Ustedes qué harían si los amenazan? ¿Usted qué haría si les llega una amenaza creíble?
1: Pues a mí, una vez cuando trabajaba en TV, hoy me llegó una amenaza muy creíble y pues el noticiero me sacó del país rápidamente. Era una amenaza anónima, donde de anónimo no tenía nada, porque se sabía claramente quién era. Eh, entonces yo hice una serie de reportajes donde hablaba de ese personaje y pues me empezaron a llegar sufragios al noticiero y cosas, y me, sa me sacaron del país y estuve por fuera un tiempo.
0: ¿Pero, ¿pero hoy qué haría? si usted la Yo amenazan... creo que lo
1: mismo, yo creo que yo no voy a ser un héroe que se va a dejar inmolar ahí. Una heroína. Una heroína, y entonces eh, después me dan un titular 32 segundos. No, yo prefiero correr como un cobarde y no morir como un valiente.
0: Mauricio, ¿usted qué haría si le llegara una amenaza creíble...
2: No, en primer lugar me, me angustiaría muchísimo, me, me asustaría mucho. O sea, no es algo. Supongo que hay reporteros, periodistas, gente pública que lidia con eso como moneda corriente, pero pero no, a mí sí me, me, me aburriría mucho. Y no sé, no sé. Yo creo que buscaría eh, dentro de las autoridades. Eh, alguien que sea confiable que sea más o menos cercano pues yo no tengo autoridades cercanas y mucho menos en el ámbito de la seguridad pero uno termina jalando y encontrando a alguien y preguntándole qué hacer tanto que ni siquiera hacer los protocolos sé mejor cómo suicidarme que cómo volarme de una. <risa>
0: <risa> Mauricio, sea serio
2: usted, ¿Usted ha recibido amenazas?
0: Yo he recibido amenazas que no me parecen fiables pero en algunos momentos otras que sí y he tomado medidas para cuidarme. Y no he hecho escándalo. Yo no hago escándalo. No he hecho escándalo porque, a ver, voy a salir yo a decir, Ay, aquí estoy, venga, venga, máteme, máteme. Si tan ¿verdad? Pues vienen y lo matan a uno. Entonces, yo no. No, pero decirle
1: a la gente, me están amenazando, de pronto es un seguro de vida. Sí, ahí hay, hay hay
2: no otra. No,
0: porque eso tiene una doble faz.
2: Hay esa otra decisión. Eh,
0: tiene una doble faz. Hace
2: poco, lamentablemente, amenazaron a una amiga mía, periodista. Y la decisión de ella fue lo voy a hacer público mañana mismo y lo voy a hacer lo más público posible porque eso me protege. Claro. Eh,
0: pues miren, lo que pasa es que eso tiene una doble, un, una doble, un doble efecto, ¿no? Un doble efecto. Y es, por un lado, que sí, yo, yo puedo decir, no, es que estaba amenazado y estoy amenazado y entonces anuncio para que la gente sepa y entonces todo el mundo dice, hay que cuidar hablado estamos con Blado, no sé qué Blado. Pero por otro lado, puede resultar cualquier espontáneo y lo mata a uno y dice, ah, pero como él estaba amenazado, entonces el vecino, eh, no, el vecino puede que llegar le hace río, a pescar sí. en río revuelto. Mm. Entonces, esa es una cosa. Y además, yo no sé si ustedes se han fijado en una cosa, y es que en muchísimos casos, en muchos casos, Ustedes habrán visto que cuando matan a alguien entrevistan a los familiares a los amigos y, le, y les preguntan él tenía alguna amenaza y dicen no él no tenía amenazas él no tenía enemigos amigos. él era todo un, el mundo lo un, un, un exacto todo el mundo lo quería él era un gran trabajador un buen padre de familia un gran profesional y entonces es que en Colombia una amenaza no siempre es fiable hay que decirlo y una amenaza no se le niega a cualquiera no no se le niega a nadie entonces yo no sé yo yo sí me cuido es decir, si sí veo que la... a mí en, en algún momento muy puntual me hicieron eh, unas amenazas hartas y eso, se tomaron las medidas que tocaba tomar entre otras tener un esquema de seguridad que eso es lo más horrible que hay andar con dos personas ahí detrás de uno en el restaurante en el almacén, en el parque, entonces toda... sí, eso es sí. horroroso y eh, al cabo de un tiempo ya los despaché y les dije muchísimas gracias aquí no pasó nada yo creo que el peligro ya pasó entonces pero yo creo que además porque hay gente que de verdad sí necesita un esquema de seguridad en Colombia hay un montón de pantalleros que tienen esquemas de seguridad que no necesitan
1: sí que no los, los ponen devuelven a hacer los,
0: para hacer mercado para sacar a pasear a la mascota etcétera etcétera y eso sí no yo creo que eso ah, esa, esa vaina conmigo no es el tema de andar escotado, pero yo primero no salgo a desafiar al que me amenaza, a decirle, ah, pues máteme si es tan venga, pues no, yo, pero no sí miedo, dice, yo no le tengo miedo.
1: Dejo sé, una carta diciendo que si algo me pasa fue fulanito de tal.
0: Puede que deje la carta, pero, o que yo se los diga a, a los, más, a los cercanos. más cercanos, les diga a ustedes, les diga a mi familia, a, mm. a mis familiares, pero. Salir en medios y en redes a decir, a mí nadie me calla, Ajá. yo no me dejo intimidar, yo no nací, eh, cuando yo nací el miedo no se lo habían inventado. Y esas vainas, yo en eso no a eso no les jalaría.
2: Pop quiz para, rematar si les parece, pop rematar pop esta esta sección. Si les parece. No, pero
0: nos parece autorizado.
2: Con... El fenómeno que se está generando alrededor de los heces al fuego y es que los grupos al margen de la ley se fortalecen regionalmente porque no hay fuerza pública que se les oponga y siguen delinquiendo y van expandiéndose y tal. Y con tres años más de, por lo menos, de gobierno de Gustavo Petro por delante, ¿ustedes qué tan lejos creen que estemos de una confrontación mucho más frontal y mucho más brutal con el narcotráfico o un sometimiento al narcotráfico en Colombia los ma, ma, Mauricio, pero
0: es que mire eh, eso aunque suene como un pop, pop quiz, no se puede responder así con un sí o no pero hay una cosa que, que es muy complicada porque es que Colombia se ha arrodillado a los narcos mucho tiempo estamos sí. hablando por lo menos, por no decir desde antes, pero por, que con claridad desde la época de Gaviria. Acuérdese los decretos que expedía el gobierno de Gaviria para que los narcos se entregaran, para que no pusieran bombas, para que no secuestraran personalidades, para que no cometieran atentados. Entonces, yo creo que eso, y de ahí para acá, pues ni se diga, ¿no? Y las negociaciones con los, los grupos guerrilleros que en buena parte son financiados por narcotráfico. Y con una cosa, un paréntesis rápido: el LN que dice que no, que no eh, ha atentado, que no piensa atentar o que no son responsables del supuesto atentado o del atentado que se denunció contra el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. El ELN, la cúpula, dijo que no, pero otros que también son del ELN dicen que sí, que sí son ellos. Entonces la pregunta que surge es, ¿todavía no hemos firmado paz y ya el ELN tiene disidencias?
2: Es que no, no ya siempre ha tenido disidencias. Sí. Es decir, unidad de mando en el L.N. No, no hay. Ha eso Es una, es una, una confederación confedera. sí, sí, sí. De, de bandas regionales, sencillamente. Creo yo que con un mínimo, eh, una mínima afinidad de, desde el punto de vista ideológico o político, o directriz de alguna índole. Pero, pero siempre ha sido han sido una confederación. confederación. Entonces, Entonces, sí, sí ya, ya el ELN tiene, tiene disidencias. disidencias oficialmente.
0: Pero volviendo a su pregunta, Mauricio, yo creo que desgraciadamente esta no es la primera vez que se... y no es para disculpar a este gobierno, ni mucho menos, yo creo que el gobierno tiene que tener una, película, una política anticriminal contra el delito en todas sus formas, sobre todo contra, contra el narcotráfico y están descuidados en eso eso hacía parte del decálogo, yo me puse a analizar el decálogo de Petro Petro el día que se posesionó dijo este es mi decálogo y yo no sé por qué no había visto eh, eh, eso yo no había caído en la cuenta y me puse y lo revisé y del decálogo creo que solamente ha, ha cumplido dos uno respetar la constitución porque bien o mal a trancas mochas la ha cumplido no se ha saltado ninguna cosa ha hecho lo que le permite la ley y no recuerdo la otra pero de resto en todas está rajado en su decálogo el que dijo que iba a ser su decálogo su derrotero de gobierno de las 10 donde dices que voy a, hay un punto que dice voy a escuchar a todos los colombianos. <risa> Hágame mi juez, favor. Sí, no no,
2: no, no, no. Olga Elena, ¿y tú qué crees del poco? Este?
1: Pues yo creo que en Colombia, tristemente, siempre ganan los narcos. no Entonces gana Petro y entonces hay un escándalo de que el hombre Malboro de pronto le metió plata a la campaña. Gana Duque y entonces que el niño le metió plata a la campaña. Y así nos devolvemos hasta San Peritos. Entonces, ¿quién gana en Colombia? Los narcos. Entonces, cuando dice alguien, esto es un narcoestado, que uno dice, ay, no, no diga eso tan feo. Pues sí, es un narcoestado. Entonces, teniendo claro que es un narcoestado, hay dos formas. Nos hacemos los idiotas y dejamos que hagan lo que quieran para nosotros poder salir a la calle hasta la esquina y volver sin que nos pongan una bomba. O les decimos, no más, dejemos de estar arrodillados y pues que nos bombardeen todos los días. Es muy complicado, yo no sé qué decir. ¿Y cuál de decir. las dos se
2: llama más la atención?
1: No, pues ninguna. Es que esto sí es pero, que quiere cáncer de hígado o de riñón. No, pues pero es no. que ese,
0: ese es el tema, el tema, precisamente el tema maldito, y hay que decirlo con esas letras completas, del narcotráfico. Que es que no hay cómo enfrentar el narcotráfico localmente y globalmente no hay voluntad ni hay intención ni hay interés entonces nosotros si nosotros tratamos de eh, el Plan Colombia inicialmente era una cosa era para una para unos efectos y después se volvió mm, extensivo a la lucha contra las drogas. Primero era un plan contra la subversión y no sé qué, y eso, y un plan de desarrollo. Y después se volvió una lucha contra las drogas, básicamente unas ayudas, la mayor ayuda que ha recibido Colombia en la historia de parte de Estados Unidos, y se convirtió en una cosa contra la droga. Pero es que el problema es que la droga la tienen allá en Estados Unidos, a donde llega, porque es que yo hago el paralelo se habla de que es que Colombia, eh, perdón, Venezuela le da refugio a narcotraficantes y a guerrilleros colombianos, ¿cierto? Y entonces decimos, ¿y quién los deja salir? El gobierno de Colombia es el que los deja salir, ellos los dejan entrar, pero si de aquí no los dejáramos salir, si cuidáramos las fronteras, no tenían cómo escaparse. Estados Unidos dice, es que Colombia nos manda el 80% de la cocaína que consumimos. Porque ah, pero entrar. nosotros la dejamos entrar. Claro. Entonces, y además ponen los químicos. Exactamente. Y además se quedan con las utilidades. Porque de aquí un gramo de cocaína vale una centésima parte de lo que vale allá. O unas cosas absurdas. Entonces, el fenómeno del narcotráfico, como decía Álvaro Gómez, y hay que volverlo a decir, nosotros ponemos los muertos y la corrupción y todo, y allá arriba y arriba digo Estados Unidos, Europa y los países desarrollados.
2: Bueno, ya que lo veo tan entusiasmado, ladito, la misma pregunta que Olga Elena. ¿Cuál de las dos opciones que plantea Olga Elena preferiría usted? Mauricio, lo la que pasa la confrontación a muerte, literalmente a muerte o la convivencia. LCF, LCF el
0: pues Mauricio, obviamente que uno pensaría uno que es cumplidor de la ley, uno creería que lo que hay que hacer es confrontarlas directamente abiertamente frontalmente. Pero desgraciadamente eso es como arar en el desierto, es como chapalear y chapalear, nadar y nadar y nadar y nadar y nadar y le van corriendo a uno la playa, ¿no? Es una cosa porque sí, la cantidad de recursos que nos gastamos si en Estados Unidos nos hubiera mejor dicho, si hubiéramos podido invertir en infraestructura, en educación, en comida, lo que nos gastamos en armamento ¿cuánto vale un, un helicóptero un Black Hawk Mauricio? no, no
2: tengo ni idea
0: ¿como qué? ¿100 millones de dólares?
1: más que mis colombinas de chocolate un poquito sí. más
0: una gotica más por cada helicóptero de esos con cuántas escuelas se pueden hacer, cuántos hospitales se pueden dotar.
2: Entonces usted prefiere el SF... No 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 por eso
0: no usted no me está oyendo Mauricio yo qué Olga Lera, yo qué dije.
1: Dijo que preferiría darle duro pero que como no hay posibilidad de que ganemos Entonces... hagámonos los pendejos. No
0: yo no dije que nos hiciéramos los pendejos. Eso
1: fue lo que no entendí. Sé, no 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 es sí. que no, sí no, que... no 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 no
0: no 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 decisión tan triste y tan lamentable que uno nada y nada y nada y el negocio sigue ¿no? y usted mata da de baja, arresta extradita a narcos y llegan otros y llegan otros ellos tienen una capacidad de renovar claro, de y, entonces, ¿y entonces? Infinita, ¿no? pues, eh, entonces hay que buscar una solución global que está lejos y de la que poco se habla pero esa es la solución, que no hay que dejarlos hacer lo que les da gana, obvio que no no podemos dejar que ellos se adueñen del Estado, de las instituciones, de la vida, que ellos sean los que manejen la vida de, de los ciudadanos, sobre todo en nuestros países. Y cuando digo nuestros países hablo de los latinoamericanos, de los países del sureste asiático que tienen el mismo problema y allá se hacen los pendejos, ¿no? Y otros países como Turquía, como... ¿No? Donde el problema subsiste, pero es un problema no, que no minuto. se puede resolver usted dice localmente. Se hacen los
1: pendejos. En Turquía los pudre en una cárcel, en, en Tailandia los pudre sí, en una pero, cárcel. pero, o sea, pero,
0: pero, pero. No, pero, no, pero el, de todos modos, el negocio continúa, Olga Lena. Ah, eso eh, sí. Por eso, es que ese es el tema, lo que acabo de decir. Se, se mata a unos, se extradita a otros, se encarcela a otros y el negocio sigue y mientras el negocio siga siendo rentable va a haber quien lo ejerza. Yo,
2: yo quisiera hacer una reflexión que no sé si es la final de este tema y es que mientras este negocio sea ilegal y de unas ganancias tan grandes, no lo va a detener nadie, Nada, ni nadie, pero no necesariamente tiene que desarrollarse en el país de uno. Es decir, si uno logra como Tailandia o logra como Turquía, no es que me guste ni el gobierno de Tailandia ni el gobierno de Turquía, eh, ni el gobierno de Salvador, pero si uno logra tener unas condiciones de dificultad para el desarrollo del negocio suficientemente grandes, pues se van al otro lado de la frontera, sencillamente. Entonces no es necesario para prescindir del negocio en el territorio de uno la resolución global. Pero bueno, es en todo caso tremendamente difícil y yo no sé si vamos a llegar a algún lado.
0: Pues vámonos para otro lado. ¿Ustedes saben quién viene, quién va a venir a cantar en febrero del año entrante a Colombia? Pues, pues
2: yo no lo tenía tan claro, pero en las últimas 14 horas he estado revisando <risa> los mil conciertos que va a dar o Luis Miguel o su doble.
0: O el, el sol de México, ¿no?
2: El Sol de México, o el doble, porque pues, sí. ya tiene, tiene. Mucho
0: triple, ¿no? <risa> <Tiene> <risa> poner, doble. Poner un doble a cantar. Luis Miguel, ¿nos gusta o no nos gusta Luis Miguel? Hola.
1: Bueno, yo empiezo. A, ver, a, ver, a, ver. a mí me parece que canta súper lindo. Él.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el, eh, lo que más le gusta de lo que canta Luis Miguel? ¿Qué es lo que más gusta le gusta Me gusta que
1: cogió música vieja y la volvió a... La, la renovó. Y me gusta que sale como en vestido y corbata y no sale lleno de tatuajes y lleno de jeans rotos y es... Horribles. Pero a
0: usted le parece que Carlos Vives cuando salen shorts o en jeans rotos, sale es terrible.
1: Sí, terrible. Además, ¿De está ya todo gordo ahí. No, no, ya no, ya no está nada. Ah, a hacer eso.
0: Luis Miguel no está flaco. flaco. Por eso pues,
1: ¿Cómo se pone vestido. Pero bueno, déjeme decirle una cosa. Yo me vi, qué pena, con la audiencia, todos los capítulos de la serie de Luis Miguel. Dicen todo, que es buenísima. Porque yo decía, no puedo parar, es buenísima, y le cogí un pesar a ese pobre tipo, fue pues, pucha, es que el papá era un desgraciado de proporciones bíblicas, cómo abusó de él, cómo lo explotó, cómo lo ponía a trabajar, todo lo que hacía, entonces ya uno empieza a entender que es que el pobre chino antes, o sea, antes no, está, no se suicidó como en el tema anterior, ni todo el bullying que le hizo el papá, horrible, entonces bueno, le cogí cariño, claro que también, eso no quiere decir que le tenga tanto cariño como para que no me dé rabia cuando sale la noticia. Llegó a dar un concierto en no sé dónde y como estaba lloviendo no se quiso bajar. Y la gente pagando no se sé puede... Hizo la de plata, Petro, hizo la de exacto. Petro.
0: No, 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 apareció, no apareció, no apareció para la foto.
1: Y la gente ahorrando todo el año para poder pagar la boleta y, la, y los deja metidos. Entonces, no sé, me da, por un lado me va a pesar, por el, porque de verdad fue una infancia infame. Por el otro lado canta bien. Les voy a decir sobre el doble algo rapidísimo. Cuando yo vi por ahí las fotos de que empezó a dar conciertos, nadie había hablado de dobles todavía. Yo decía, este man está súper diferente, ¿no? Entonces, una amiga mía que le encanta a Luis Miguel, no, es que es de admirar con lo gordo que está y ahora está fit, y uno le debería aprender la disciplina y ta, ta. Le decía, pero usted cree que es él, claro, óigale la voz. Uno le puede imitar el cuerpo, pero la voz no se la, puede, no se la pueden imitar. Y me lo dice alguien que tiene buen oído. Hay un uno, programa yo, de televisión que sí, demuestra que la sí, voz sí se puede, puede imitar. imitar. Exacto, no, y yo como tengo oído etarro, pues le tengo que creer a la que canta bonito, entonces, ah, bueno, si ella dice que es la misma voz, creámosle, pero después vino el tatán, no, yo, alguien confesó, yo he cantado en conciertos donde él no ha querido cantar, o que de hecho él los empieza y el otro los termina, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé qué creer. No, pero,
0: pero, pero, si a usted le preguntan, ¿a usted le gusta o no le gusta Luis Miguel? A mí me
1: gusta dice? lo suficiente como para tener dos o tres canciones de él en mi playlist, no tanto como pagar, pagar un concierto. Eh,
0: exacto. Esa Pero es. Yo les usted tengo le tengo dos boleta. Pues No le pago no, boleta. No, yo
1: no le pago boleta. ¿Y
0: usted, Mauricio? Yo
2: creo que este es uno de esos casos en los cuales es necesario deslindar la obra del artista de la vida del artista.
0: Como muchos, ¿no? La
2: mayoría, hijo de madre, qué sí, cosa total, tan bien. ingrata, ¿no? Total, qué decepciones sí. las que se va encontrando uno cuando agarra y jala la pita de una canción o de un libro o de una película y se encuentra con unos personajes. Pero astrosos. es que uno
0: no quiere que esos personajes sean ni el acudiente de los hijos de uno, ni el consejero no, familiar. No, ni pero de alguna eso. manera
2: el estilo de vida que proyectan. Les voy a poner un ejemplo antes de hablarle de Luis Miguel. Alguien cercanito también, eh, Ricardo Montaner. Ajá. Ricardo Montaner, eh, hay unas cuantas eh, canciones de él que son verdaderos clásicos absolutos y que a mí me, me gustan mucho. Sin embargo, eh, anda rondando por ahí en uno de esos canales de televisión Paga una serie alrededor de la familia Montaner, Los Montaner. Y el estilo de vida que proyectan es una vaina tan detestable, esa vaina de el yate y el crucero y la frivolidad y no sé qué, ¿por qué todos los exitosos se tienen que volver frívolos? Yo, yo quiero que haya gente exitosa que proyecte unos valores distintos y una manera de vivir distinta, qué decepción tan grande, pero bueno en el caso de Luis Miguel, el eternamente bronceado, la mamita siempre al lado, el no sé qué, el sí sé cuánto. Yo no me vi la serie. Y, yo tampoco. Y, y, no, no sé cómo fue, pero sí sé que el papá era Luisito Rey, que tenía una canción que se llamaba Frente a una copa de vino. Y esa de disco estaba en mi casa, entonces pues ahí está cerrándose todo. Pero si logro desvincular la obra del artista, a mí sí me gusta Luis Miguel. Me parece que canta muy bien. Uf, y moridos. la época... Antes, antes de los boleros, la época en que hizo llave con Juan Carlos Calderón, con el gran compositor que, ustedes se acordarán, estaba aquí revisando el disco 20 años. Entrégate, uy, aún sí. no te siento. Uy, bueno, Mauricio, entrégate. Uy. Nosotros aquí no Oro, hayan a sí, creer, no. aquí
0: tenemos nuestra voz cantante literal. Sí. Oro
2: de ley, están en el mismo disco. ...tengo todo excepto a ti... ...está en el mismo disco... ...¿será que no me amas?... ...está en el mismo disco cuestión de piel, está en el mismo disco, es una barbaridad, un tipo de 20 años. De los no, 90, semente, ¿no? Del, del año 88, del año 89. Sí. Y el anterior busca una mujer era del año 88, fría como el viento, Uy, culpable o no, la incondicional. La incondicional. No. No, no, la
1: incondicional es tú, la, la que está... Playlist. La barbaridad. <risa> esa es la que está... <risa> la en la
2: incondicional. No, la es una Gen barbaridad. Gen es Gen una... Es yo... Uno puede decir que no le gusta el género, pero al que le gusta no. el género... No, a mí sí me gusta no, el Al que le gusta... gusta el género... Lo, 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 lo puede que puede pasa
0: ser, es que a este uno, más. cuando le embuten el género, pues le toca comerse un montón de cosas que no corresponden. Pero eh, a uno... A mí me preguntan Luis Miguel, hay un montón de canciones de Luis Miguel que a mí me gustan, pero yo... No le pago boleta. Usted le pagaría yo no boleta? Le
2: paga, yo no le pago boleta por dos motivos. Uno porque de pronto me sale el doble.
0: <risa>
2: el doble la boleta
0: <risa> <risa> en la reventa. Me sale el doble dos me sale veces. El doble y la boleta le cuesta el, do, el triple.
2: Pero dos porque estoy casi seguro de que no me gustaría la gente que se me sienta al lado. No, que,
0: no, pero fue, mire, si a Angelina le algo, gusta
1: No, pero a ese a fue el argumento a
0: los tres Bueno, sí, sí, los sí, tres pues, sí, pero pero, pero
1: pero mire, este fin de semana ¿qué no pasó? No sean clasistas canta, o la O mañana, o yo no sé, canta Yuri Y entonces una amiga me invitó y me dice ¿Ustedes que le encanta plancha y gritar y la malita primavera? ¿Por qué no vamos? Y le dije porque me encanta Yuri, pero no quiero sentarme con la gente a la que le Oiga, gusta. Oiga, pero Yuri. ustedes son
0: muy clásicos. No, 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 no. Lo, claro mío, lo sí. mío es al revés. Sí. Pero, pero lo así, mío, que no Bladito, me gusta, un momentito. La gente que le gusta
1: a Yuri, si a ustedes si usted les gusta.
2: Vladito yo estoy. En contra de lo que hizo el Galena. Yo creo que en un concierto de Yuri, la gente que se me sienta al lado, a mí sí me gustaría. A mí no me gustaría el que se me sienta al lado, en el caso de Luis Miguel, boleta de 300 dólares, con champaña, bronceado eterno, la misma frivolidad, qué pereza.
0: Pero Ahí, si a usted le alcanza por una boleta de 300 no, 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 dólares. No lo, pero
1: no me es me que la de Yuri es como 800 mil, o sea, es una cosa absurda. Yuri, que además
0: es un hombre de hombre. Pero
2: les no, voy, pero les voy pero a, a decir es suyo, algo. ¿Quién
1: tiene plata para eso? Por
2: allá en los años 90. Eh, no me acuerdo qué concierto, cuando empezaron a salir conciertos en videoláser, porque en esa época eran videolásers, y traían bonus track, en el bonus track había una descripción del director acerca de cómo hizo el concierto. Uh -huh. Y era un concierto bueno, era Sting, yo no me acuerdo qué era. Sí. Y el director decía, yo tengo una regla fundamental, no hacer tomas del público. Y le preguntan, ¿por qué hace tomas del público?, porque usted, si no ve al público, usted cree que ese artista es suyo. Él le refleja todo lo que representa en su vida. Es lo que usted se ha imaginado cuando oye las canciones. Usted se pone a ver en el público una cantidad de gente harta, aburrida, feliz con la misma vida usted dice, no, yo me voy de aquí.
0: Ustedes me hicieron acordar de un chiste, ya para terminar nuestro episodio de hoy. Me hicieron acordar de... de no es un chiste, es un, una cita, un quote de Groucho Marx.
2: Que Ese dice, es buenísimo. me
0: niego a pertenecer a un club que acepte como socios a gente como yo.
1: ¡Exacto! Ese es, buenísimo. es perfecto! Ese de, acuerdo, es buenísimo. Pues, miren, de acuerdo, Yo no voy a nada donde vaya gente
0: como yo. Pues eh, yo, yo creo que... No, yo, yo no le gasto boleta a Luis Miguel porque yo... Yo creo que yo ya fui a todos los conciertos que iba a ir. Yo no creo que... Me arrepentí de no haber ido a uno de Springsteen, pero... Pero de resto yo ya vi... A los que quería ver en la vida, esos grandiosos, los vi a los que quería ver. Y no que no son tantos tampoco, porque ya la plata no me habría alcanzado. Pero, pero no, no le gastaría. ¿Usted le regala boleta, boleta
2: para Roger Waters en diciembre en el...? Sí, si me regalan
0: López. la boleta para ir a Roger Waters. Voy. ¿A, ti, ¿A ti? Sí. Si Yo me miro la regalan, en Google voy. quién
1: es Roger Waters. <risa> Ay, Dios,
0: Miren, qué pena despedir así el programa de hoy, nuestro <risa> espacio de hoy. Nunca pero... se encontrará en un concierto Roger Waters. Pero no, 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 no. no, no. Ella, ella piensa, que es, un, ella plancha, piensa sí. que es un marinero, el señor Waters.
1: Claro,
2: pues Waters. No. <risa> no, es, no es música para planchar para ti, es música de lavadora, Waters. <risa> sí, eh,
0: ni. Ni es familiar de Barbara Walters. <ríe> bueno, pues...
2: Gaito, eh... solo un comentario así bien harto para terminar. Roger Waters es el quien fue bajista y figura central de Pink Floyd. Qué mamerto tan cansón.
0: Uy sí, insoportable. Canzón. In in insoportable. No
2: voy a ese concierto. Chao.
0: Es que la mano de mamertos de Hollywood no. y de bueno. Estados Unidos, pues, pero de esos no. Son... ¿Qué
2: tal Oliver Stone haciendo Oliver Stone? Eh, documentales de apología a Chávez? No.
0: no, no. entrevistando al Chapo Guzmán. No. No. no dándose las disque de periodistas de que no.
2: Bueno. Se regalan boletas de. de...
0: No, yo 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 las recibo porque yo como no voy allá a a, a, a conversar con él de política. Sino a Él conversa tanto. de política sí, entre en las canciones, concerto. hermano. Sí, eso, eso es verdad. Es que hay, hay cantantes que hacen eso. El cantante de esta película, ¿usted se acuerda de esta pista de Closer? ¿Cómo es que se llama? El, el cantante de Ay, hombre, es que hoy, mire, usted ha visto que no usaba el celular hoy no, para pues nada. Se nota. No, se nota. pero eh, Ay, el Bien. cantante de esta peli, de, de, de Blauersdown. ¿Equiumi? No, bueno. Dentro de ocho días le traigo el dato completo porque ahora no me acuerdo, pero
2: fui a verlo. Pero tráigame de el dato lo, completo de lo que acaba
0: de decir de, también. Porque... De, de Blower's daughter, la hija de... Ah, el...
1: ah,
0: ah no, ¿qué es? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama?
1: ¿Y qué es lo el, primero? El, ¿Blower's? El...
0: Eh, busque, busque ahí Mauricio en su teléfono para no dejar a la gente aquí colgada pero mientras tanto yo fui a ver al tipo a un concierto y el tipo se ponía a echar chistes de doble sentido en el escenario no, a, no, ay a, a, les a voy a decir otra cosa que me saca la piedra de los entonces, conciertos
1: que entonces yo cojo y mi platica y mis ahorros y voy y compro la boleta para ir a ir al cantante Pepito y cuando llego nunca oigo a Pepito sino al que me toca al lado porque esos que cantan más duro ah no pero es entonces, que eso sí claro pero me da rabia porque entonces yo no, quiero oír no, no, a Pepito no neurado
0: galera porque cuando Por uno no va a un, cuando uno va a un concierto pero sí. por eso
1: no voy, porque... me Entonces, po ¿Pero me nunca
0: he ido a conciertos. Sí, ah, cuando eso, era joven
1: y menos porque, neurótica. Es que Ahora está muy estoy, a fa estoy a favor de la neurosis. No,
2: es pero si tú chévere. fuiste a ver a Fausto hace poquito.
1: Sí, buenísimo, pero éramos cinco ya, gatos.
0: Ya le encontró Mauricio en la pista del soundtrack
2: de... Es dirigida por Mike Nichols, eh, sí, Closer. Con Julia Roberts. Con Julia Roberts. Damien Rice, debe ser. Eso,
0: Damien Rice.
2: Bueno, Damien Rice. vino acá
0: y se echaba a mí se me vino al suelo porque de verdad echaba chistes verdes y de doble sentido no, y no, tal. No, no, Yo, no, no tanto que me salí me salí antes de que se terminara el concierto Sí. porque ah, son no, no me lo aguanté la gente
1: paga un millón de dólares por una boleta y se sale antes, no porque no se lo aguantó sino para que no haya trancón en el sea, ya pagaron ah, tanto no. antes el trancón no, uno ya tiene ¿no?
0: que ponerse en modo concierto y... y el concierto implica cola a la salida cola para ir al baño cola para ir a comprar las cervezas etc. yo
2: veré quién va a ir en febrero del año entrante a ver a Luis Miguel, vamos a estar bueno, monitoreando si aquí. me regalan
1: boletas aquí regalamos boletas, boletas. Yo voy. Si aquí, aquí
0: boletas, regalamos nos regalamos aquí, pedimos boletas, si a alguien se le, le sobra una boleta, no, tres boletas, tres boletas, perdón, seis, porque sí. no nos dejan ir solos, ¿no? no yo voy, sí yo no voy
2: con, con eso que le ponen a los caballos para tapárselos, sí. no, no ver al público, solo mirar para adelante.
1: A mí no y solo, con, y, y, Oye, y... a mí no solo me dejan ir sola, me ruegan, no me haga ir, por favor.
0: Bueno, de esta manera llegamos al final de otro episodio romántico con Luis Miguel, para que ustedes aprendan. Nunca, queridos oyentes, se dejen asesorar de nosotros para ir a conciertos, porque si por nosotros, si de nosotros dependiera, les toca quedarse encerrados en la casa. No nos hagan caso, por favor. Óigannos, pero no nos hagan caso. Nos vemos dentro de ocho días, queridos amigos. Mauricio Orgalena. Chao, Chao, chao. Chao. El tiempo del brunch.
2: Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Podcast El Tiempo.